0: بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله العتبه الخامسه من عتبات العبوديه بعنوان لا غنى للانسان عن الله بلغ من فقر الانسان وضعفه وعجزه انه لا يستغني عن الله طرفه عين فهذا دليل على انه لا يصلح له الا العبوديه وعلى ان العبوديه خيار كمال للانسان يعني كمال الإنساني هو في عبوديته لله لأنه لا يمكن أن يستغني عن الله طرفة عين ومتى ما استغنى عن الله طرفة عين هلك إلا إذا رحمه الله وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن, عن حاجة الإنسان لله فقال في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته وتكررت في القرآن أكثر من كلمة كلمة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما صبرك إلا بالله لا قوة إلا بالله وحتى الأنبياء أقروا بهذه القضية وأنهم ما يملكون شيء إلا بالله فإبراهيم عليه السلام يقول لوالده وما أملك لك وما أملك لك من الله من شيء ما أملك ومن شيء وتكررت من هنا ل للتأكيد على أنه لا يملك أدنى شيء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقومه يا فاطمة لا أملك لك من الله شيء يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيء وقال أيضا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هذه تكررت في القرآن أكثر من مرة ومتى ما حاول الإنسان أن يستغني عن ربه أذاقه الله ذله وعجزه وضعفه فانظر كيف لما استعل الكفار آآ آآ عن الله واستكبروا عن الله أركبهم الله الفلك فجاءهم الموج من كل مكان فدعوا الله مخلصين له الدين أذاقه ذل تكبره لأنه لا يمكن للإنسان لا يمكن للمخلوق أصلا ما دام أنه مخلوق هو ضعيف يعني مجرد كونه مخلوق دلالة على ضعفه فيترتب على هذه العتبه لا غنى للانسان عن الله يترتب عده قضايا، اولا ان الانسان لا غنى له عن الله ابدا. ثانيا يترتب على هذه العتبه ان قيام الانسان وحياه الانسان انما هي بالله. وبدون الله لن يكون الانسان شيئا مذكورا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ويترتب أيضا قضية ثالثة وهي أنه يجب على هذا الإنسان يجب دوام التذلل ودوام الافتقار لله لماذا؟ لأن مصدر كمال الإنسان يكون بالله هذه العتبة تدل على هذه القضية ما دام أنه لا غنى لهذا المخلوق عن مولاه حياته مربوطة بهذا المولى هذا المولى هو الذي يقوم على حياتك ويقوم على أعضائك ويقوم على مستقبلك ويقوم على طعامك وعلى شرابك وعلى أرضك وعلى هوائك وعلى سمائك وعلى بيئتك وعلى كل ما حولك دام هذه القضية بهذا الشكل فدل ذلك على أنه لا يليق بك إلا أن تتذلل له أن تفتقر له أن تريه عجزك وضعفك وفقرك وحاجتك وفاقتك فهذه هي عتبة العبودية بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله العتبة السادسة بعنوان عبودية الإنسان هي مصدر كماله ومصدر سعادته هذه العتبة أبين فيها أن العبودية بوصف العبودية والتعبد لله هذا هو كما أنه ليس للإنسان إلا هذا الخيار بد أن نعلم أن كمال الإنسان هو في هذه القضية وأن سعادة الإنسان هي في هذه القضية وأن وجود الإنسان هو بناء على هذه القضية وأن مكانة الإنسان مربوطة بتحقيق هذه القضية لماذا؟ لأن هذا هو الموضع المناسب لهذا الإنسان أن يكون عبد لله ومتى ما كان الإنسان عبد لله تحرر من أي شيء آخر وقول الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده فبين الله في هذه القضية أنه هو الذي يتولى أمور عبده يعني وسر التعبير بكلمة عبده للدلالة على أن الكفاية على قدر العبودية أليس الله بكاف عبده فالكفاية على قدر العبودية فمتى ما حقق الإنسان العبودية تكرم الله عليه بالكفاية كفاه يكفيه ماذا؟ يكفيه أمره وهمه وشؤونه وحياته ورزقه ويدافع الله عنه ويغار الله على عليه وعلى قلبه فاذا سيصبح الإنسان بعد ذلك ماذا؟ دام أن الله تولى هذه المورسي سيصبح الإنسان عزيزاً ويصبح الإنسان كريما ويصبح الإنسان سعيدا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وقال الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا لما حقق العبودية لله تولى الله الدفاع عنه إذن هو له مقام ارتفعت منزلة هذا الإنسان حينما أصبح عبدا لله فإذا سعادة الإنسان وكمال الإنسان ووجود الإنسان ومكانة الإنسان هي في أن يكون عبداً لله فقط وليس عبداً لغيره وعند ذلك سيتولى الله أمره كله حتى أن الله يغار عليه من شياطين الإنس والجن ويدافع عنه وإذا ابتلاه مولاه سبحانه وتعالى فإنه سيضاعف له أضعاف, أضعاف الجزاء وفي هذه الحالة إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام مقام العبودية سيكتب الله لهذا العبد الذي الله يحبه سيكتب الله له أموره وقيامه وقومته وقعدته وأكله وشربه ونومه وصلاته وعباده سيؤيده بالجنود سيؤيده يعني ستكون هناك ملائكة تعين هذا الإنسان وملائكة تحفظ هذا الإنسان وملائكة ترفع هذا الإنسان وملائكة تحيي ذكره وملائكة تبارك في كلماته وسيأتيه إلهام من الله وسيأتيه إعانة من الله وسيجرى الحق على لسانه إذن أصبح الإنسان إذا وصل إلى العبودية أصبح الإنسان عزيزاً كريماً سعيداً هذه هي السعادة أن يتكفل الله بهذه الأمور والله سبحانه وتعالى وكفى بالله وكيلة وكفى بالله كفيلة ولهذا قال ابن تيمية من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبه العبوديه فيما نقله عنه ابن القيم لان ابن تيميه يدرك هذا الامر وان سعاده الانسان هي في العبوديه كل ما تعبت لله تكفل الله بامورك كل ما تعبت لله ايدك الله كل ما تكفل الله كل ما تعبت لله اسعدك الله فاذا اتضح ايضا من هذه العتبه ان العبوديه امان وعز امان للانسان من المخاوف وعز الانسان في الحياه كما قال الله الا ان اولياء الله اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف خوف هنا كلمه نكره جاءت في سياق نهي يعني قبلها حرف في سياق نفي قبلها حرف اللام لا والنكره في سياق نفي تعم يعني ما عليهم اي خوف لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الاخره ولا هم يحزنون جاءت فعل مضارع تدل على التجدد يعني ولا تتجدد لهم الاحزان لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد ولا ولا في في مستقبل الايام فخلاصه هذه العتبه ان العبوديه امان وان العبوديه عز وان العبوديه لله كمال وان العبوديه لله سعاده فمن اراد هذه الامور ليس له طريق الا طريق العبوديه واللي يعلم انه اذا اختار العبوديه اختار العز واختار السعاده واختار الانس واختار الامان. بسم الله والحمد لله صل الله وسلم وبارك على رسول الله العتبه السابعه من عتبات العبوديه بعنوان هيئات العباده تورث العبودية سأتكلم في هذه العتبة أنه من رسوخ العبودية وأن الله يريدها من الناس وأن الله خلق الناس لأجلها لأجل العبودية والتعبد من رسوخ هذا المبدأ أن هيئات وأشكال العبادة تربي الإنسان على العبودية فمثلا الوضوء قبل الصلاة وذلك لأجل أن يتطهر العبد لأنه سيقابل سيده إذ لا يليق به إلا أن يكون على أنظف حالاته وأشرف حالاته وأطهر حالاته فإن العبد الآن سيقابل سيده وولي نعمته وكذلك في قضية رفع اليدين حذو المنكبين أو حذو الأذنين إنما هي تحية يلقيها العبد على السيد وفي قضية النظر والإطراق إلى موضع السجود لأن السنة للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده آه النظر لموضع السجود إنما هو تأدب من هذا العبد أمام سيده فلا يرفع آه طرفه وإنما مطرق خاشع ساكن خاضع هذا يربي في قلبه التذلل زيادة التذلل شوف قضية مثلا الصيام وكيف أنه يحرق جوفه طاعة لسيده شوف قضية الحج يكشف رأسه ويتجرد من مخيطه ويلبس لباسا يحبه سيده ويقف في الاماكن التي حددها لها السيد حددها له السيد فكل وكذلك الزكاة يأخذ من من ماله الذي نفسه تتعلق به والذي تعب في تحصيله ومع ذلك يخرجه لرضاء السيد ويخرجه في الاوجه التي يريدها السيد ويخرجه ابتغاء رضا سيده هذه كلها لترسيخ مبدا التذلل لهذا السيد والبحث عن رضا السيد وفي قضيه جميع القضايا في العبوديات في قضيه الذكر وفي قضيه التسبيح وفي قضيه الحوقله في قضيه قراءه القران انما هو انما هذه الافعال ترسخ هذا المبدا فحتى هيئات العبادة حتى هيئات العبادة شوف قضية مثلا السجود يسجد على الأرض ثم يرفع ثم يسجد كأنه يقول أنا منطرح أمام سيدي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كما ذكر ذلك ابن القيم وفي قضية الانخفاض في قضية الإعراض عن اللغو لأنه لا يليق بسيده أن يسمع منه كلاما لها غيب. في قضية مراقبة الألفاظ والحرص على اطيب الكلام واحسن الكلام لانه لا يليق ان يعرض على سيده الا اجمل ما, ما عنده من الالفاظ فان العبد المؤدب العبد المؤدب لا يرضى ابدا ان يسمع سيده منه ان يسمع سيده منه الا افضل الكلمات ويبحث عن الكلمات التي يحبها سيده ولهذا العبد المؤمن يبحث عن كلمات التسبيح والذكر والحوقله والاستغفار التي يحبها الله والتي يرضاها الله وهو يعلم أن سيده لا يحب الجهر بالسوء من القول يعني ما يحب ألفاظ الجهر واللعن والفحش والبذاءة والألفاظ التافهة لأنه يعلم أن هذه الألفاظ تغضب سيده ولأنه لا يليق بالسيد أن يسمع هذه الكلمات من العبد فكذلك العبد المؤمن أمام الله إذن حتى هيئات العبادة وأشكال العبادة إنما شرعت لأجل أن يترسخ عند هذا الإنسان مبدأ العبودية العبودية كل أنواع العبادة تورث الذل تورث الذل أمام الله بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله العتبة الثامنة بعنوان الذنب مع الذل ما أقرب مغفرته في هذه العتبة سأتكلم عن أن من فهم العبودية وعاش العبودية وانصبغ بصبغة العبودية وأصبح عبدا ذليلا لله وحقق التعبد لله والتذلل لله فإن الذنوب التي تقع منه إن وقعت ما أقرب مغفرة الله لها وما أقرب توفيق الله له للهداية والتوبة والإنابة والرجوع إلى مولاه ومعنى هذا الكلام أن من تعبد لله وتذل لله وعاش العبودية والذل لله سبحانه وتعالى والحب لله سبحانه وتعالى فإنه انزلت به القدم وأذنب وكل ابن آدم له نصيبه من الذنب فإنه ما أسرع عودته وما أسرع عينابته وما أسرع توبته لماذا؟ لأنه لأن هذا هو وضع العبد مع السيد السيد الذي يحبه سيده الذي يحبه وهو يحب سيده فإذا كان العبد بهذه المثابة يعني مخلصا لسيده و يحب سيده ويسعى لرضا سيده وفي قلب هذا العبد طاعه واستسلام لهذا السيد وذل لهذا السيد والسيد يستحق ذلك لانه هو ولي نعمته وهو القائم على شؤونه مع هذا مع هذا الصنفة ومع هذا الشكل فانه متى ما اذنب العبد اخطا العبد طلب منه السيد ان يحضر شيئا لكن العبد لم يحضر أو نهاه السيد عن شيء لكن العبد وقع فيه مع, مع, مع هذه هذا العصيان فإنه لا يملك هذا العبد بسبب ذلك التعبد وذلك التذلل وذلك الحب للسيد لا يملك أبدا إلا أن يعاجل بسرعة التوبة والإنابة والاعتذار والاعتراف بالخطأ أمام سيده و وأيضا في هذه الحالة ما أسرع قبول السيد لتوبة عبده لماذا؟ لأنه يعرف عبده ويعرف قلبه، ويعرف انه صافي له في الود، وانه صادق له، وانه يحبه، السيد هو اعرف الناس بعبده، وهو اعرف الناس بالتفريق بين عبيده، وهو اعرف اي العباد اي العبيد اكثر خدمه لي واكثر انشغالا بي واكثر محبه لي، وايهم الذي يؤدي الواجب اداء، وايهم الذي يستكبر على اوامري. السيد يدرك هذا ويدرك الفروق بين عبيده فإذا علم أن عبدا من عباده أكثرهم تذللا وخضوعا وانكسارا وطاعة وانشغالا ومحبة له لكنه في يوم من الأيام أذنب سيجد أن هذا العبد يبادر بالاستغفار والاعتراف والسيد أيضا سيقدر الذل والخضوع والمحبة الموجودة عند ذلك العبد ولهذا سرعان ما يغفر له. وكذلك الإنسان المؤمن مع الله ولله المثل الأعلى فإن العبد المؤمن الذي لبس ثوب العبودية وانصبغ بصبغة العبودية وعرف أنه عبد وأنه لا يليق به إلا التعبد لله إذا زلت به القدم وأخطأ وخالف أمرا من أوامر الله أو فعل نهيا من نواه الله فإن قلبه يزعجه لماذا؟ لأن قلبه غير معتاد على عصيان السيد على عصيان الله فإن قلبه يزعجه ويحثه ولا يزال به قلبه حتى ينكسر العبد وينخضع العبد المؤمن ويرجع إلى الله ويتوب لله ويعترف بخطائه وظلمه لنفسه وتقصيره وأنه مذنب وأنه مخطئ وأنه يطلب العفو وأنك لا تزال يا سيدي عفو وتحب العفو وأنا الآن أعترف وأني ظلمت نفسي وشوفوا كيف مقامات الأنبياء في القرآن كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأتى بحرف التوكيد إني وأبونا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أيضا في نون التوكيد يعني خسارة كبرى وموسى عليه السلام لما قتل النفس ربي إني ظلمت نفسي وهذا سلوك الأنبياء هذا هو سلوك العبد الذي امتلأ قلبه تذللا لله فإن قلبه يزعجه متى ما عصى الله، يزعجه ما يستطيع أن يتلذذ بحياته وقد عصى سيده، ما يستطيع، ما يستطيع أن ي... أن تستقر له حياته وقد وقد خالف أمر سيده، يرى أن حياته يرى أن حياته كلها تفسد تفسد ولهذا يبادر مباشرة ويرى ان عفو السيد في هذه اللحظه احب اليه من الدنيا كلها اذا عف عني. اذا الذل اذا الذنب مع الذل يعني مع التعبد ما اقرب مغفرته وايضا كذلك حري بالله اذا كان هذا العبد بهذه الصفه وبهذا الوضع وبهذا التعبد وبهذا التذلل حري بالله ان ان يقبل منه آه ان يقبل منه الـ 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 الاستغفار والتوبه والانابه. لان الله يعلم قلب قلب عبده بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله العتبه التاسعه بعنوان الطاعه مع الادلاء والمنه ما اضعفها هذه هذه العتبه هي عكس العتبه الثامنه ومعنى هذه العتبه ان العبد مع سيده إذا كان العبد مخلصا لسيده، معترفا له، متذللا له، خاضعا له، يرى أنه, أنه هو ولي نعمته، وأن وهو وهو القائم على شؤونه. فإنه إذا أدى ما ما يطلبه منه السيد لكن مع إدلاء يعني مع استكبار مع منه يرى أن المنة له للعبد ويرى أن هذا ما هو ما هو حق كامل للسيد وإنما أنا أنا أعطيت السيد حقه وزيادة على حقه يعني إذا أدى الطاعة للسيد بهذا الشعور فإن الطاعة في هذه الحالة تكون في أضعف حالاتها ولا تقع عند السيد الموقع الحسن وسيبغضها السيد و و وقد لا يقبلها حتى إذا كان السيد عزيزا كريما فإنه لا يقبل الطاعة من هذه النفسية التي فيها نوع من التكبر وفيها نوع من الاستعلاء ما دام أن العبد يؤديها بهذا الشعور ولاحظوا مع أن العبد هنا الآن ما يعصي يعني قبل قليل العبد كان يعصي لكن لما كان معه ثوب العبودية يعني أصبحت ما أقرب مغفرة الله له والآن هو ما يعصي الآن هو يطيع يعني يطيع سيده لكن لما كانت الطاعه فيها نوع من الاستعلاء وفيها نوع من المنه وفيها نوع من الكبرياء وفيها نوع من اني اعطيت ما طلب مني وزياده وانه المفروض اني اؤدي اقل من ذلك ولما لما كانت الطاعه للسيد بهذا الشعور السيد لا يريدها ولا تقع عند السيد الموقع حسن لان السيد عزيز ايضا وكريم ويرى ان والسيد هو هو متولي النعمه وهو المتكفل بهذا العبد بحياته واكله وشربه وعلاجه ودفع اعدائه والقيام على شؤونه خاصها وعامها وكل شيء فيرى انه يستحق من هذا العبد اضعاف ما طلبه منهم من الطاعه فكيف اذا كانت هذه الطاعه قليله وكيف اذا كانت هذه الطاعه في مصلحه للعبد نفسه ولهذا اصبحت يعني لما نطبق هذا ولله المثل على العبد المؤمن مع الله فإن العبد المؤمن متى ما, ما أدى الطاعة بنوع من المنة يعني يرى أن المنة له يرى أن الفضل له متى ما كان هذا الشعور يصاحب الإنسان في حياته فإن, فإن عمله يحبط والله لا يريد هذا العمل ولهذا لما جاء ناس يمن 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 يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا بلا قتال قال الله يمنون عليك أنا اسلموا قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان يعني المنه لله الذي هداكم بدون قتال فما من أمر الصلاة التي نحن نعملها حتى لا يمتن الإنسان بهذا الصلاة أصبح من السنة أننا نقول إذا سمعنا المؤذن لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال حي على الصلاة حي على لا حول ولا قوة يعني أنا ما عندي حول وما عندي قوة على هذه الصلاة إلا إذا أعنتني هذه الطاعة فإذا الطاعة متى ما, عملها الإنسان متى ما عملها الإنسان المؤمن بنوع من الإمتنان والإدلاء لا تقع عند الله الموقع الحسن طيب هذا يفيدنا في ماذا؟ يفيدنا أنه لا يليق بالإنسان إلا أن يعمل الطاعات وهو يرى أن المنه لله والفضل لله والله صاحب الفضل والله هو المتفضل عليه وهو المعين له وهو الميسر له والله له فضلين على العبد قبل العبادة وبعد العبادة بل له ثلاثة قبل العبادة وأثناء العبادة وبعد العبادة قبل العبادة لأن الله هداه لها وأثناء العبادة لأن الله ثبته عليها وبعد العبادة لأن الله تقبلها منه فرجع الأمر لله أولا وآخرا ولهذا من أسماء الله الأول والآخر يعني الأول يعني هو الذي أعانك من معانيها الذي ليس قبله شيء ومن آثار ذلك أنه هو الذي أعانك على العبادة والآخر هو الذي قبلها منك بعد ذلك مع أنه هو الذي أعانك ثم زيادة على ذلك يشكرك أيضا عليها هذه الطاعة مع العبودية تكون بهذا الشكل ولهذا يفعل المؤمن الطاعة ويستغفر بعدها استغفر الله استغفر الله استغفر الله لأنه يرى أن المنه لله فالطاعة إذا كانت بإدلاء يعني بمنه ما أضعفها عند الله